0: Medizinprodukte sind unverzichtbar für das Leben. Erfahren Sie im Austromed-Podcast aktuelles über die Medizinproduktebranche sowie Ihren Beitrag zu Standort, Innovation und Versorgung. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Austromed-Podcasts. Wir sind heute in der SVS, der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, zu Gast. Und unser heutiger Gesprächspartner ist Peter Lehner, Obmann der SVS und halbjährlich im Wechsel Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Das ist das Geschäftsführungsorgan des Dachverbands. Herr Lena, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und dass Sie mit uns diskutieren. Gastgeber des Podcasts ist Herr Gerald Klössel, Präsident der Austromed, der Interessensvertretung der Medizinprodukteunternehmen in Österreich. Herzlich willkommen, Herr Klössl. Guten Morgen, Frau Brammer. Mein Name ist Rafaela Pammer und ich darf Sie durch diesen Podcast führen. Herr auch wenn das Thema derzeit durch die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine in den Hintergrund getreten ist, wir kommen dennoch nicht an Corona vorbei. Ziemlich genau zwei Jahre ist es nun her, dass der erste Lockdown in Österreich ausgerufen wurde. Wie haben zwei Jahre Pandemie unser Gesundheitswesen aus Sicht der Sozialversicherung, aus Sicht der SVS verändert? Und zwar im negativen, wie auch vielleicht im positiven Sinne.
1: Ja, herzlich willkommen hier in der SVS. Zuerst, äh, die letzten zwei Jahre waren wahrscheinlich in der Gesundheitspolitik das herausforderndste, was man sich vorstellen kann. Einerseits die Umsetzung einer Sozialversicherungsreform und andererseits äh, eine Pandemie, die uns in vielen Bereichen wirklich bis aufs Letzte gefordert hat, die aber sehr viel Positives hervorgebracht hat. Denn Mannschaftssport, Gesundheit hat in dieser Zeit funktioniert. Es konnten sehr viele Digitalprojekte umgesetzt werden, die auch schon lange diskutiert wurden. Für mich das Entscheidendste und Wichtigste auch in der Pandemiebekämpfung war sicherlich der elektronische Impfpass. Am 27. Dezember 2020 waren wir einsatzbereit und am 27. Dezember 2020 wurde die erste Impfung verabreicht. Und Seit diesem Datum sind über 20 Millionen Impfungen eingetragen worden und damit haben wir es geschafft, dass wir ganz konkret schauen können, wo sind noch Lücken, wo ist noch Bedarf da und wir begleiten hier genauso wie bei anderen Dingen äh, in der Pandemie. E-Medikation ist äh, umgesetzt worden, das war der Gratis-Zugang der Menschen äh, für die Tests in der Apotheke, die sich dort abholen können, aber natürlich auch die kontaktlose Verschreibung damit. Die Möglichkeit, dass man Medikamente bekommt, ohne dass man zuerst den Arzt aufsucht, dass man ohne Rezept direkt in die Apotheke gehen kann und sich seine Medikamente abholen kann. Das waren viele Dinge, die perfekt funktioniert haben, die vor Jahren noch unvorstellbar waren. Und das zeigt, dass große Herausforderungen auch in einem dynamischen System große Möglichkeiten bringen. Und wir haben diese Möglichkeiten genutzt und für die Versicherten, sehr viel erreicht. Das ist gut, das ist wichtig und das gibt mir auch Zuversicht für die nächsten Jahre und für die nächsten Herausforderungen. Was wirklich negativ ist, auch das war ja eine Ihrer Fragen, ist das Thema Impfbereitschaft. Es ist uns nicht gelungen, den Menschen klarzumachen, dass Eigenverantwortung, Prävention und damit auch Impfung ein wesentlicher Beitrag ist für den eigenen Schutz und für den Schutz der Gesellschaft. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Durchimpfungsraten noch immer nicht dort sind, wo wir sie brauchen. Und das ist die große Herausforderung für die Zukunft. Zu den finanziellen Aspekten noch. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Wie ist es uns gegangen in der Pandemie? Und da muss man sagen, wir haben am Anfang geglaubt, dass Rieseneinschnitte bringen wird. Und wir wissen jetzt nach zwei Jahren Pandemie, die Leistungen sind sicher, die neue Struktur der Sozialversicherung hat eines gebracht, die Sicherheit, dass wir unseren Versicherten alles bieten können, was sie brauchen, was sie gewohnt sind und was notwendig ist, gerade in schwierigen Zeiten.
0: Das heißt, Stichwort Kurzarbeit, wenn wir beim Thema sind, die dadurch gesunkenen Sozialversicherungsbeiträge, wie wirken sich denn die jetzt auf die finanziellen Möglichkeiten der Sozialversicherung aus, drohen da? Leistungskürzungen oder haben wir das nicht zu befürchten?
1: Ja, die positive Seite haben Sie in Ihrer Frage schon formuliert. Die Kurzarbeit hat es äh, ermöglicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung geblieben sind. Damit hat die Sozialversicherung auch entsprechende Einnahmen lukrieren können und wir hatten zwar nicht das Wachstum, das wir uns gewünscht hätten, vor allem in der ÖGK. Es gab aber ein Plus auch bei den Einnahmen der Sozialversicherung und das ermöglicht uns das stabile Agieren und das zeigt, dass die Regierung auch die richtigen Schritte gesetzt hat.
0: Herr Gschlössl, aus Branchensicht, sehen Sie jetzt Überschneidungen zu den von Herrn Lehner genannten Themen oder haben die Branche in den letzten zwei Jahren ganz andere Schwerpunkte beschäftigt?
2: Zum Großteil kann ich Herrn Lehner zustimmen. Die Kurzarbeit ist ein Instrument, um die Menschen in Beschäftigung zu halten, um die Sozialversicherungsbeiträge äh, zu sichern. Also man könnte sagen, mit einem blauen Auge davon gekommen. Und das ist, glaube ich, für die Menschen hier in Österreich extrem wichtig. Die Branche hat unterschiedlich darauf reagiert. Immer dann, wenn im Krankenhaus OPs verschoben werden oder durch die Pandemie Betten umgeschichtet werden, geht es einem Teil der Branche, die im operativen Bereich tätig ist, nicht so gut. Dafür gibt es sehr viele Branchenmitglieder, die durch das Testen, durch das Impfen, durch die Chefarztpflicht, die ausgesetzt wurde, leichten Zugang bekommen äh, zu praktischen Ärzten, diese Unternehmen haben profitiert. Was wir aber total positiv sehen, ist durch eine Krise immer auch eine Beschleunigung passiert, wenn man neue Dinge angehen möchte. Also die von Herrn Lehner angesprochene äh, E-Medikation, äh, die von Herrn Lehner angesprochene E-Rezepte sind durch die Krise wahrscheinlich leichter umsetzbar gewesen, als es noch vorher der Fall war. Und das sind die Themen, die uns auch in Zukunft uns als Branche, aber auch die Menschen, die Versicherten, nach vorne bringt. Eine Vereinfachung, eine Bürokratisierung, das ist es, was die Branche sich wünscht. Und ich glaube, hier hat die Krise uns alle gemeinsam nach vorne gebracht. Das ist auf alle Fälle ein positiver positiver Ansatz, den wir sehen.
0: Das Thema wurde jetzt schon von Ihnen beiden angesprochen, Digitalisierung im Gesundheitswesen bzw. e -Health. Corona hat ja hier definitiv bestehende Entwicklungen beschleunigt. Und man hört ja immer wieder, die Medizin der Zukunft wird stärker auf den individuellen Patienten bzw. auf die individuelle Patientin ausgerichtet sein. Herr Lehner, welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang die Digitalisierung, die Sie ja selbst einmal als Game Changer bezeichnet haben?
1: Personalisierte Medizin ist große Chance und Herausforderung für die Zukunft. Unser Ziel ist es, ein effizientes, zukunftsorientiertes und modernes Gesundheitssystem in Österreich anzubieten. Und dazu braucht es die Digitalisierung. Dazu braucht es Maßnahmen, die dazu führen, dass die Versicherten möglichst individuelle Leistungen bekommen. Und dazu brauchen wir Daten. Und die Daten zur Verfügung zu stellen, ist das Wesentlichste. Die zu nutzen, mit universitären Kooperationen gemeinsam zu schauen, wie können wir Versicherte besser versorgen, denn eines ist für mich klar, Daten nicht zu nutzen ist unethisch. Wir haben die Möglichkeit mit Daten und Daten ist für mich das neue Blutspenden, neue Behandlungswege aufzuzeigen, neue Chancen zu nutzen und dass der Datenschutz dabei eine wichtige Rolle spielt, ist selbstverständlich.
0: Jetzt haben wir die Vorteile für die Patientinnen und Patienten, ja, schon erwähnt mehrfach. Sehen Sie vielleicht auch Vorteile für die Sozialversicherung in der Digitalisierung? Was hat die Sozialversicherung von dem ganzen Digitalisierungsprozess? Gibt es da Effizienzsteigerungen etc.?
1: Ja, das ist ja die Herausforderung für uns. Wir müssen so effizient werden, damit wir in den Leistungen besser werden können. All unsere Bestrebungen zur Leistungssteigerung brauchen ein effizientes System. Und daher brauchen wir auch hier in unserer eigenen Verwaltung, in allen Bereichen, diese Digitalisierung. Und da sind wir auf gutem Weg. Und da ist die Reform der Sozialversicherung der wichtigste Beitrag gewesen. Denn mit fünf Trägern ist Koordinierung einfacher. Mit fünf Trägern funktioniert die Harmonisierung besser. Und natürlich auch ist mit fünf Trägern eine höhere Effizienz zu erzielen.
0: Herr Schlüssel die Austromed befasst sich, ebenfalls intensiv mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitssystem. Was braucht es denn aus Sicht der Branche, um Digitalisierung im Interesse der Patientinnen und Patienten voranzutreiben? Und wie sehen Sie hier auch die Rolle der Sozialversicherung?
2: Die Heilbehelfe und die Produkte, die die Medizinprodukteindustrie anbietet, werden in Zukunft auch digital werden. Es gibt auch schon Anwendungen, die ja dual funktionieren physikalisch, aber auch digital, wenn wir daran denken, dass wir etwas messen wollen, wenn wir daran denken, dass wir in der Vorsorge unterwegs sind oder in der Nachsorge unterwegs sind. Hier braucht es aus unserer Sicht einen engeren Schulterschluss zwischen der Sozialversicherung und der Medizinprodukteindustrie, denn Innovationen kann man sich nicht im Kämmerchen ausmachen und dann nach draußen gehen und sie jemanden überstülpen. Innovationen passieren gemeinsam und für uns ist es wichtig, dass wir eine Nutzenbewertung bekommen, also Produkte und Leistungen, Softwareleistungen, die wir anbieten, müssen einen Nutzen haben, die die Sozialversicherung bewerten kann, um sie ihren Versicherten zur Verfügung zu stellen. Und das kann man auch nicht einfach in einem, ich bitte an, der andere prüft, Prozess machen, sondern das muss man gemeinsam entwickeln und auch innerhalb der Organisation in eine Art Regelversorgung bekommen, denn Innovation passiert, wenn Menschen gemeinsam an einem Projekt, an einem Ziel arbeiten und jeder seine Ideen einbringt und in diesem, ich würde sagen, sehr komplexen Gesundheitssystem in Österreich alle Beteiligten sich mit einem Thema beschäftigen. Das fordern wir, das wünschen wir, dass wir stärker in diesen Prozess hineingebracht werden. Und ich glaube, dass wir hier in der Nutzenbewertung ganz stark zusammenarbeiten müssen. Und für die Firmen, die neue Ideen bringen, braucht es eine Art Planungssicherheit. Das bedeutet, wir wollen schon früh in eine Regelversorgung hineinkommen, eine Art Erstattung bekommen und aus einem Projekt, das wir in einem Bundesland vielleicht gemeinsam erarbeiten, in die Regelversorgung in ganz Österreich kommen. Dadurch entsteht Innovation, dadurch entsteht Zusammenarbeit und das ist, was wir Ihnen anbieten möchten. Als Medizinprodukteindustrie, wir würden uns freuen, hier schon früh mit Ihnen gemeinsam Projekte zu arbeiten
0: zu einem Dauerbrenner, wenn es um das österreichische Sozialversicherungswesen geht. Stichwort Erstattung ist ja jetzt schon gekommen. Die SV-Reform und die ja damit in zusammenstehende Leistungsharmonisierung ist ja in vollem Gange oder schon abgeschlossen. Ziel war ja unter anderem eine Effizienzsteigerung. Ist dies aus Ihrer Sicht gelungen, Herr Lehner? Und wie geht es beim eng mit dieser SV-Reform verbundenen Thema Harmonisierung derzeit voran?
1: Ja, das Thema Harmonisierung und Sozialversicherungsreform war die innenpolitische Südostangente ein ewiges Thema und mit der Reform vor zwei Jahren ist es uns gelungen, hier wirklich einen großen Schritt zu gehen und die Harmonisierung findet statt. Hier in der SVS haben wir de facto die Harmonisierungsschritte abgeschlossen. In der ÖGK ist es ungleich komplexer und herausfordernder. Hier gibt es viele Bestrebungen und viele Initiativen und viele Umsetzungsschritte in diese Richtung. Und Herr Schlössler hat es gesagt, es geht darum, wenn man in einem Bundesland etwas erarbeitet, etwas erreicht, dann ist es das Ziel, diese Dinge als Pilot für ganz Österreich zu sehen. Das muss uns gelungen, dass diese innovativen Produkte, diese innovativen Leistungen dann für die Österreicherinnen und Österreicher, für unsere Versicherten relativ rasch auch verordnet werden können. Das ist das gemeinsame Bestreben und da hilft uns diese Sozialversicherungsreform, denn jetzt sind die Wege kurz, jetzt sind wir gut koordiniert und Koordination ist hier das Wesentlichste, um auch schnell die Leistungen zu den Versicherten zu bringen.
0: Herr Klössel, einheitliche Leistungen wünschen sich die Patientinnen und Patienten von der Sozialversicherung. Die Austromed als Sprachrohr für die Medizinproduktebranche fordert einheitliche Erstattungsprozesse. Warum ist denn das für die Branche so ein wichtiges Thema?
2: Ja, immens wichtig, denn neun, äh, zehn oder zwölf unterschiedliche Lösungen in einem Betrieb abzuarbeiten, das geht zwar, aber es ist halt unheimlich komplex und Komplexität äh, bringt auch immer gewisse Fehlerhaftigkeit hervor. Unternehmen, die neue Produkte, Innovationen in den Markt bringen, haben es bei unterschiedlichen Regeln ungleich schwieriger, den Versicherten hier Leistungen entgegenzubringen und deswegen ist es, für unsere Unternehmen extrem wichtig, auch was die Planungssicherheit betrifft, wenn es von Vorarlberg bis nach Burgenland gleich läuft, unter Anführungszeichen, denn dann ergeben sich einfach größere Hebel, größere Möglichkeiten und das Time-to-Market, also neue Produkte schnell in den Markt zu bringen, ist für Unternehmen extrem wichtig. Dazu braucht es Regeln, die die Sozialversicherung vorgibt. Dazu braucht es Mitarbeiter in den Unternehmen, die sich mit diesen Regeln beschäftigen und die Produkte und Leistungen hinschneiden an die Sozialversicherung, aber auch an die Patienten. Und nur so kann aus unserer Sicht eine schnelle zur Verfügung stellen von Innovationen passieren. Der Versicherte, der gleiche Sozialversicherungsbeiträge bezahlt und unterschiedliche Leistungen bekommen kann, der wird das nicht einsehen und deswegen ist die Harmonisierung von der Astronomie und den Unternehmen voll unterstützt und aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit hier weiterzukommen.
0: Wagen wir jetzt einen Themensprung? Durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine wird uns ja allen gerade wieder einmal stärker, als uns lieb wäre bewusst, wie relevant und folgenschwer auch das Thema Nachhaltigkeit ist. Nämlich nicht nur bezogen auf den Klimaschutz, sondern eben auch betreffend geopolitische Interessen. Stichwort russische Gaslieferungen. Die Austromed hat sich vorgenommen, sich 2022 verstärkt der Thematik Nachhaltigkeit anzunehmen. Worum geht denn die Austromed diesen Schritt, Herr Schlössl?
2: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das die Bevölkerung und uns Menschen extrem beschäftigt. Und das kann, so wie Sie es angesprochen haben, nicht nur ökologisch, sondern auch eine ökonomische Nachhaltigkeit ist wichtig. Denn nur Unternehmen, die positiv bilanzieren, können für die Zukunft Investitionen abgeben. Und es geht auch darum, dass wir Nachhaltigkeit in der Auswahl unserer Mitarbeiter mitnehmen, dass wir Chancengleichheiten bieten, dass wir Menschen mit Beeinträchtigungen Jobs anbieten und dass wir als Branche uns so weiterentwickeln, dass Menschen, die eine Ausbildung machen, Spaß haben in unserer Branche zu arbeiten, denn sie ist dynamisch, sie ist innovativ und sie ist ein Zukunftsthema und deswegen ist es unabdingbar und Pflicht in Wirklichkeit, dass wir möglichst nachhaltig arbeiten in der Energie, in der Energierückgewinnung, in der Reduktion von Energie, im Transport und vielen, vielen anderen Themen, denen wir uns annehmen müssen um effizienter zu sein. Und Effizienz heißt, dass man weniger Kosten hat, weniger Kosten heißt, dass man weniger Energie ausgibt. Das sind also Themen, denen wir als nicht nur unsere Branche, sondern nicht alle Branchen in Österreich widmen müssen. Und das ist auch sicherlich ein gemeinsames Projekt mit unseren Partnern der Sozialversicherung, hier zukunftsfit zu sein.
0: Herr Lena, Nachhaltigkeit ist das auch ein Thema für die SVS bzw. die Sozialversicherung allgemein. Welche Bemühungen gibt es denn in diese
1: Richtung? Für uns ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Es gibt ja in der Wirtschaft Bestrebungen, die gehen in die Richtung, weniger Neues zu kaufen, sondern zu reparieren. Für uns ist der Weg ein anderer. Wir wollen weniger Reparatur und mehr Prävention. Das ist Nachhaltigkeit für die Sozialversicherung. Da geht es um das Schaffen von gesunden Lebensjahren. Wir hinken hier nach im europäischen Vergleich. Und äh, hier die Gesundheitskompetenz zu steigern, ist die Voraussetzung, dass wir nachhaltig agieren können. Und da gibt es in der Sozialversicherung viele Initiativen, speziell hier in der SVS. Das sind unsere Gesundheitscamps, das ist äh, ein Thema wie Geimpft, Gesünder. Das sind äh, auch die Selbstbehalte, die gestaffelt sind und äh, wo es die Möglichkeit gibt, äh, Selbstbehalte durch Prävention zu reduzieren. Das ist Nachhaltigkeit, wie wir es in der Sozialversicherung sehen, denn da geht es um ein langfristiges, gutes und wertvolles und schönes Leben. Dazu wollen wir als Sozialversicherung einen Beitrag leisten.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die anregende Diskussion und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich an dieser Stelle auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.